0: So, ich habe jetzt hier Kamal Sido in der Leitung und wir werden jetzt über die aktuellen Entwicklungen im Syrien-Konflikt sprechen. Kamal, der Krieg in Syrien wird immer komplexer und vielschichtiger. Die Konfliktlinien sind verworren und schwer nachvollziehbar. Und jetzt hat sich auch noch die Türkei in den Konflikt aktiv eingebracht und begonnen, kurdische Stellungen zu bombardieren. Um vielleicht zu Beginn etwas Licht ins Dunkel zu bringen, kannst du uns einen kurzen Überblick über die aktuell wichtigsten Konfliktparteien in Syrien geben.
1: Also wenn man über ganz Syrien spricht, gibt es erstmal zwei große Lager, die Feinde von Assad und die Freunde von Assad. Die Feinde von Assad, ich sage immer provokativ, ganz oben ist der Sender Al Jazeera, der arabische Sender aus dem Katar. Dann haben wir die International Union for Islam Scholar, da äh, ist eine Vereinigung von Islamgelehrten, vor allem sind dort äh, die Moslembrüderschaft. Dann haben wir die Regierungen die, der Türkei, äh, Saudi-Arabien, Katar, äh, einige westliche Regierungen. Dann haben wir Al-Qaida, Al-Nusra-Front, den islamischen Staat, das sind alle Feinde von Assad. Dann haben wir das Lager der Freunde. Ganz oben äh, ist der Iran, sind Schiiten und Assad ist al -Avita. Dann haben wir den äh, schiitischen Irak zum Teil. Dann haben wir die Schiiten aus dem Libanon, in diesem Fall Hezbollah. Und einige schiitische Milizen aus verschiedenen Ländern, alle auf Seite Assad kämpfen. Und dann haben wir Russland und China. Russland sind keine Schiiten, sondern sind Christen, äh, äh, russisch-orthodoxe Christen. Das sind die zwei Lager. Innerhalb des Lagers, des Regimes, herrschen klare Strukturen. Die Arbeiten enden zusammen. Und wenn zu so einem Waffenstillstand kommt, gehe ich davon aus, dass sie sich daran auch halten würden, wenn sie Ja sagen. Sage ich. Weil es wird keine Gruppe geben, die sagt, nein, wir machen nicht mit. Im anderen Lager ist sehr groß. Es gibt Hunderte von bewaffneten Organisationen. Islamisten in Syrien, jede Organisation hat eigenen Emir, manche bekommen Gelder von der Türkei, Saudi-Arabien, Katar und so weiter. Und das ist schwierig, alle diese Gruppen kontrollieren zu können. Und daher, ob die Münchner Verpflichtungen irgendwie erfüllt werden können, es gibt technische, vor allem technische Probleme, wer soll kontrollieren? wer sich daran nicht hält und so weiter. Das sind die zwei Lager. Es gibt noch ein drittes Lager, das ist das Lager der Kurden im Norden Syrien. Und nach der Formel, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Und in diesem Fall die Kurden, die freuen sich nicht, aber die versuchen ihre Forderungen durchzusetzen, weil sowohl das Regime als auch die Opposition, die weitgehend von Islamisten unterwandert ist, Lehnen eine Autonomie für Kurden im Norden ab. Und die Kurden sagen, okay, wir machen eigene Sache. Wir schaffen Fakten. Und überall, wo wir die Mehrheit bilden, führen wir die kurdische Sprache. Wir wollen ein Teil der syrischen Staats bleiben. Aber wir wollen nicht mehr von Assad oder von Islamisten regiert werden. Und das ist das dritte Lager.
0: Ja, das hast gerade schon so ein bisschen angerissen. Am vergangenen Wochenende haben sich ja zumindest einige Parteien auf einen Waffenstillstand in Syrien geeinigt. Dieser soll allerdings erst in gut einer Woche beginnen und bis dahin gehen die Kämpfe weiter. Wie würdest du denn einmal diesen Waffenstillstand einschätzen und die andere Frage wäre... Wer saß denn überhaupt da am Verhandlungstisch und wie repräsentativ ist das für die aktuelle Situation in Syrien?
1: Also in München waren vor allem Staaten und keine Gruppen, keine Opposition. Die waren zwar in München zu dieser Zeit, aber an dieser Konferenz haben die nicht teilgenommen. Das waren Russland, USA... Deutschland, Nachbarländer, Türkei, Jordanien, Libanon, Saudi-Arabien, China, viele Länder, die mit diesem Konflikt zu tun haben, saßen da und die nennt man internationale Kontaktgruppe für Syrien. Dort wurde vereinbart, sind drei Komponente wichtig in Münchner Verpflichtungen, die offiziell auch genannt werden. Begrenzung der Gewalt oder Reduzierung der Gewalt und Ende der Kampf. Verhandlungen und dann humanitäre Hilfe für die Bevölkerung, für die Ortschaften, in denen die Bevölkerung eingekesselt ist. Es gibt mindestens 18 Ortschaften, die eingekesselt worden sind, sowohl vom Regime als auch von den Islamisten. Das Regime lässt keine Hilfe passieren oder selten und die Islamisten ihrerseits. Also schiitische Dörfer zum Beispiel werden von Islamisten, von der Opposition eingekesselt. Die sunnitische Anti-Regime-Gruppen werden vom Regime eingekesselt. Auch die Kurden im Norden, in Afrin, wo ich geboren bin zum Beispiel, seit drei Jahren ist die Region mehr oder weniger eingekesselt von Islamisten und von der türkischen Regierung im Norden, im Westen. Und die Münchner Verpflichtungen sagen, dass alle Seiten müssen sich verpflichten, dass humanitäre Hilfe dorthin geht, wo die Menschen diese brauchen.
0: Aber jetzt saßen ja die islamistischen Rebellen nicht mit am Verhandlungstisch, wenn ich das richtig verstanden die habe.
1: Die Islamisten, wie gesagt, das war ein Treffen der Staaten in München. In Genf saßen die Oppositionellen, die einige Wochen davor, in Genf gab es eine Konferenz. Und dort war die Opposition, das Regime, auch in München war das Regime gar nicht vertreten, das syrische mhm. Regime. Das waren nur Staaten die sich mit dem syrischen Konflikt quasi außer das Regime äh, beschäftigen. In Genf saßen dann das Regime und dann Vertreter dieser 17 Staaten, die in München waren. Die Kurden wurden ausgeschlossen und vor allem eine Gruppe der Kurden, die seit zwei, drei Jahren erfolgreich gegen äh, den islamischen Staat, gegen Al-Nusra-Front, Camp, die Türkei hat damit äh, gedroht, wenn die Kurden, also die PYD bzw. diese Volksverteidigungseinheiten äh, YPG auftauchen, die waren in der Nähe auch, die sind auch gekommen, die Türkei hat damit aber gedroht, wenn die dann teilnehmen, wird die Türkei die Verhandlungen verlassen und dann haben die Amerikaner und die Russen versucht und die Kurden sind Verbündete, der Amerikaner vor allem, die Kurden gebeten, bitte, bitte sei nicht böse, ihr werdet dann später vielleicht dazukommen. Also die Türkei hat sich durchgesetzt, dass die Kurden dort nicht anwesend waren. Es gibt natürlich in jeder Delegation Kurden, sowohl in der Delegation des Regimes als auch in der Delegation der Opposition. Aber diese Kurden vertreten quasi nicht diese Masse und nicht die Milizen, die vor Ort auch kämpfen.
0: Mhm. Aber trotzdem wurde jetzt in München quasi über Syrien verhandelt, ohne dass... Die Syrer waren, gar nicht dabei. Dabei die waren, waren genau.
1: gar nicht dabei. Über Syrien wurde verhandelt. Sie wissen, der Krieg ist ein stellvertretender Krieg geworden. Also die Hintermänner haben sich getroffen quasi.
0: Ehrlich gesagt erscheint mir jetzt dieser Waffenstillstand etwas paradox, denn die syrischen Regierungstruppen unter Assad haben gerade erst eine massive Bodenoffensive gestartet und auch ihre russischen Verbündeten, die ja in München relativ präsent waren, Bombardieren verstärkt auch zivile Einrichtungen. Erst heute Morgen kam die Pressemeldung, dass sie ein Krankenhaus der Organisation Ärzte ohne Grenzen bombardiert haben. Spielt denn ein Waffenstillstand zum jetzigen Zeitpunkt, beziehungsweise der auch erst nach dieser Bodenoffensive greift, nicht mehr oder weniger Assad nur in die Hände?
1: Äh, vorab alle äh, bewaffneten Gruppen, alle Beteiligten greifen die Zivilisten an. Entweder mhm. direkt oder indirekt. Es gibt keine Partei, die die Zivilisten nicht angreift. Das muss man schon zur Kenntnis nehmen. Äh, wenn man viel Geld hat, wie die Amerikaner sagen, präzise Bomben und Raketen hat, dann ist die äh, Gefahr weniger, dass man Zivilisten trifft. Aber alle Parteien begehen Menschenrechte, alle Parteien begehen Kriegsverbrecher und greifen die Zivilisten an. In diesem Fall, Assad ist verantwortlich für die Massenangriffe, für den Massenmord, die Nummer eins bei den Verantwortlichen für diesen Krieg. Jetzt danach kommen die anderen. Aber wie gesagt, alle begehen Verletzungen. Ob jetzt äh, dieser Waffenstillstand zustande kommt, ich bezweifle das, weil das ist nicht realistisch. Weil in den Münchner Verpflichtungen ist eine Passage, der Krieg gegen den islamischen Staat und gegen Al-Nusra-Front darf dann weitergehen. Aber... Die Strukturen bei dem islamischen Staat sind klar, die Frontlinien sind auch einigermaßen klar, aber im Falle der Al-Nusra-Front ist es schwierig. Überall, wo die sogenannte moderate Opposition sich befindet, ist auch die Al-Nusra-Front, die essen oft in den gleichen Bunkern. Unter den gleichen Zelten arbeiten die zusammen und schlafen die zusammen. Wie soll man dann Al-Nusra-Front von den anderen dann unterscheiden, wenn man gegen die Al-Nusra, also gegen Al-Qaida in Syrien kämpfen will? Hier muss diese Gruppe, also müssen die Amerikaner und die Russen Klarheit schaffen. Sind die Al-Nusra Feinde des Friedens oder Freunde? Die Türkei und die anderen sagen, Al-Nusra-Front ist eine Opposition, ist eine gemäßigte Organisation. Sie versuchten sogar, Al-Nusra quasi nach Genf zu holen, aber die Al-Nusra-Front hat von sich aus abgelehnt, nach Genf zu kommen. Das ist die größte Schwierigkeit. Bevor man wirklich einen Waffenstichstand haben will oder umsetzen will, muss man klar sagen, wer soll bekämpft werden. Und das ist schwierig. Ich sehe kaum eine Gruppe, die bewaffnet ist, außer die mit den Kurden im Norden zusammenarbeiten. Also die Syrian Democratic Forces, da sind Gemäßigte, ganz klar. Aber die anderen, die von der Türkei unterstützt werden, von Saudi-Arabien, alle diese Gruppen wollen in Syrien einen islamischen Staat, angeblich einen moderaten islamischen Staat errichten. Die sind alle Extremisten und die müssen bekämpft werden. Aber das käme Assad zugute. Und das ist ein Problem. Und daher glaube ich nicht erstmal an einen Waffenstillstand. Erstmal müssen alle diese Gruppen entwaffnet werden. Weil diese Gruppen stellen eine große Gefahr für die Minderheiten, für die wir arbeiten bei der Gesellschaft für Deutschland, für Christen. Armenier, Kurden, Drusen, Alawiten, Schiiten
0: und so weiter. Die Situation für die äh, von dir jetzt hier als moderat ausgemachten Kräfte, vor allem der IPG zum Beispiel, hat sich ja jetzt ein bisschen verschlechtert. Jetzt hat ja aktuell auch die Türkei begonnen, eben kurdische Stellungen in Syrien zu bombardieren. Und das auch unmittelbar nachdem die Türkei ihren Militäreinsatz in den türkischen Kurdengebieten beendet hat. Siehst du denn einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Bombardierungen der IPG in Syrien und dem Kampf der Türkei gegen die PKK etwa in Sisre?
1: Also, Zusammenhänge gibt es immer. Erstmal muss ich feststellen oder zur so Kenntnis nehmen, dass die türkische Armee in Jisra nicht gegen die PKK kämpft, sondern gegen die kurdische Zivilbevölkerung dort. Da sind Jugendliche, die aus ihren Dörfern vor einigen Jahren, also die Eltern von diesen Kindern, Jugendlichen dann äh, vertrieben worden sind, deren Dörfer zerstört, verbrannt worden sind, in nach Jisra gekommen. Die türkische Regierung hat dort ihren Angriff auf die Kurden nicht beendet. Die Menschen in Jizre dürfen immer noch nicht ihre Häuser in bestimmten Stadtvierteln äh, verlassen. Das Ziel der türkischen Regierung ist im Nordsyrien die Entstehung einer äh, Autonomie zu verhindern. Die türkische Regierung behauptet, die Kurden wollen dort einen Staat gründen. Das stimmt überhaupt nicht. Die Kurden wollen nur eine lokale Autonomie. Und zwar Selbstverwaltung für ganz Syrien, überall, auch für die Sunniten und so weiter. National denkenden Kurden werfen der PYD sogar vor, dass sie Verräter sind, dass es gar keine Kurden sind, weil die in ihren Namen, zum Beispiel YPG, Volksverteidigungseinheiten, nicht der Begriff Kurde äh, steht und so weiter. Also diese Kurden wollen Demokratie, Glaubensfreiheit, Selbstverwaltung für die Minderheiten, für Kurden und so weiter in Syrien und keinen Staat. Und wenn ich das hinzufügen darf, die Situation hat sich ein wenig verschlechtert, weil die Türkei genau die Kräfte angreift, die eigentlich den islamischen Staat und andere Radikal-Islamisten erfolgreich seit 2012 bekämpfen. Jetzt ist die Frage, wir sind alle gespannt, wie die Amerikaner reagieren. Die haben jetzt die Türken aufgefordert, diese Angriffe zu beenden. Ich vermute, die türkische Regierung provoziert jetzt. Es besteht großer Gefahr, dass die Russen irgendwie reagieren und dann haben wir ein großes Problem.
0: Ihr als NGO richtet euch ja in einer Pressemitteilung unmittelbar an die Regierungen der NATO-Staaten und fordert, Druck auf die türkische Regierung auszuüben. Was wären denn da eure konkreten Forderungen?
1: Unsere Forderung an die Türkei ist, oder an die NATO-Länder, dass die Türkei eine konstruktive Rolle spielt. Die Türkei muss aufhören, negative Einflüsse auf die Situation in Syrien. Die Türkei muss deeskalieren, einwirken, die Situation entschärfen, an eine politische Lösung arbeiten und nicht irgendwie zu so, so Kriegspartei werden in diesem Konflikt. Das ist unsere